0: Vous attendiez tous la reprise de notre série « Les grands procès en Israël » avec notre historien David Shapira. Et voilà, aujourd'hui, nous allons vous proposer un nouvel épisode. Un épisode qui va traiter de la liberté d'expression de la presse en Israël. Un procès qui a eu lieu en 1953. Vous allez voir, ça démarre avec une histoire incroyable. Bonsoir David Shapira.
1: Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Radio Cannes en français. En effet, Emmanuel, nous allons maintenant évoquer un procès absolument incroyable qui euh, tout d'abord commence par une dépêche, vous voyez, une dépêche euh, journalistique. Le 9 mars 1953, Israël n'a pas encore cinq ans d'existence et le journal Haaretz, qui à l'époque était un très très grand journal, publie une information euh, euh, qui dit la chose suivante. Israël est prêt à porter une aide militaire aux États-Unis dans sa guerre euh, du Corée euh, suite à la nomination de monsieur Georgi Melenkov. Alors, je fais une petite parenthèse, hein. le, La nomination de Georgi Melenkov, c'est ce responsable communiste qui a remplacé euh, Staline à sa mort en 1953. Il est devenu euh, pour, pour deux ans le premier secrétaire euh, de l'Union, de l'URSS, de, 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 de la Russie soviétique, hein, président donc euh, euh, de la République euh, soviétique. Lui-même, ce Melenkov, hein, on peut le dire entre parenthèses toujours, est responsable d'au moins euh, de la purge et la mort de 150 000 personnes si vous voulez, le bras droit de Staline. Vous voyez, la longue main de Staline. Et, et donc, je répète, arrête de publier cette info. Israël est prêt à porter une aide militaire aux États-Unis dans la guerre de Corée suite à la nomination donc, du nouveau secrétaire de l'URSS, Georgi euh, Melenkov. Euh, donc, et et euh, 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 cette euh, dépêche détaille, si vous voulez, ce euh, qui va se passer. D'après euh, une autre personnalité politique américaine qui s'appelle Henry. Mokento, qui est un juif américain euh, très connu, qui était ministre des Finances à la fin des années 30, eh bien, celui-ci déclare que Georgi Melenkov est encore pire et plus cruel que Staline, et qu'au moment venu, Israël, le nouvel État d'Israël en 1953, mettra à la disposition des États-Unis 200 000 soldats israéliens aux côtés des forces américaines, aux côtés donc des forces américaines pour combattre... Euh, euh, les forces euh, soviétiques ou communistes euh, coréennes. Hein, c'est la guerre du Vietnam. Mm -hmm. Et d'après toujours cette technique absolument incroyable, le ministre des Affaires étrangères israélien Abba e Eban, aurait approuvé donné son plein accord à M. Henri Morgenthau et affirmé qu'Israël mettra donc à la disposition des États-Unis 200 000 soldats israéliens, bah c'est une blague, hein, en cas de guerre euh, en Corée, euh, si euh, les États-Unis s'engagent euh, dans cette guerre anti euh, communiste et euh, ça c'est le 9 mars et euh, deux semaines plus tard alors vous avez compris vous avez, les auditeurs ont compris Manuel c'est un fake news hein c'est une fausse <rire> faus information <rire> mm -hmm. Oui, je, 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 elle avait 200 000 soldats d'ailleurs dans toute son armée avec les réservistes qu'on à cette époque-là. En 1953, le pays est très pauvre. Euh, je vous rappelle euh, que le pays est rationné, il y a des tickets de rationnement. On est avant le, les accords de, de euh, remboursement, je dirais, de réparation de l'Allemagne. Le pays est très très pauvre, son armée est très faible. Elle est pas voilà Il n'y a pas 200 000 hommes, c'est vraiment un, une, une fausse information, c'est un fake news. Et deux semaines plus tard, le 25 mars, ben Gurion déclare que euh, cette, euh, cette information est une invention journalistique, mais alors ce qui s'est passé, ce qui est intéressant, c'est que euh, entre, entre le démenti de Ben Gurion et cette information qui est un fake news euh, qui a été publiée, il s'est passé quelque chose d'absolument incroyable. Euh, euh, beaucoup de journalistes Beaucoup de gens très sérieux ont cru euh, à cette information serait allait donner 200 000 soldats, envoyer 200 000 soldats israéliens en Corée pour aider, pour aider quand même la superpuissance des États-Unis, qui venait de gagner quand même la Seconde Guerre mondiale, vous le rappelez. Mm -hmm. et, 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 et cette info, et, euh, cette information, cette fausse information est débattue et elle est critiquée par deux journaux, qui sont des journaux qui appartiennent à ce qu'on appelle au parti, qui n'existe plus, le parti Maki c'est ce sont, ce sont, un parti communiste israélien vous savez que Staline était vénéré dans, euh, en Israël, dans, les, dans les, certains Kiboutzim, il y avait un parti communiste très très fort en Israël, très puissant qui, véné, qui vénérait le, le, le père de, de, des peuples, Staline et euh, ce parti communiste a deux journaux un en hébreu qui s'appelle Kol Ham, qui veut dire la voix, de, la voix du peuple, et l'autre en arabe qui euh, s'appelle El Etihad et qui veut dire en arabe l'union et euh, euh, cette décision d'envoyer 200 000 soldats israélien aux côtés des forces américaines en Corée, et, et virulemment euh, euh, critiqué, d'ailleurs dans, dans, dans ces deux journaux euh, communistes, euh, on écrit « Si Abba Eben veut aller en guerre, euh, ben qu'il y aille tout seul, qu'il laisse sa politique belliciste. Euh, nous sommes contre la guerre, nous sommes pour la nation, etc. » Et euh, face à, cette crise, à ces critiques, ces articles absolument virulents contre le gouvernement et contre sa décision d'envoyer 200 000 soldats israéliens aux côtés des forces américaines en Corée, le ministre de l'Intérieur de l'époque, Israël Rocard, qui a, beaucoup, qui a laissé le nom d'un boulevard très célèbre à Tel Aviv, mm -hmm. et le ministre de l'Intérieur, décide d'interdire la publication de ces deux journaux, euh, le journaux de, euh, israélien pendant dix jours, et celui rédigé en arabe pendant quinze jours, et littérat. Et euh, Rocard, en fait, s'appuie sur euh, une loi, mais une loi qui date de 1933, donc du mandat britannique, euh, et qui dit la chose suivante, euh, le ministre de l'Intérieur ou le ministère peut ordonner euh, le, euh, la fermeture d'un journal ou interdire sa publication euh, pour une période de son choix, s'il est, est publié dans le journal une information ou une, une publication qui, à son avis à son avis, à l'avis du ministre, hein, pourrait porter atteinte à la paix publique, je pourrais dire au respect public ou à l'ordre public, ou euh, euh, plutôt à la paix publique l'homme à en hébreu
0: cette loi existe là, toujours pour... david chappirrin
1: non ce qui est, est drôle parce que cette petite parenthèse hein, je, cette loi britannique en 1933 qui avait pour but euh, d'éviter euh, je dirais euh, 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 les, les incitations euh, les incitations euh, à se révolter contre le, euh, les britanniques de la part des journaux arabes et des journaux hébraïques de l'époque en palestine mmh, c'est mmh. une loi qui a été faite justement pour pour calmer, pour calmer le jeu en 1133 vous voyez, euh, eh bien, cette loi n'a été changée qu'en 2017, quand 74 ans après qu'elle a été euh, rédigée par les forces britanniques et, et presque 60 ans après la création de l'État d'Israël. Donc cette loi a été changée, mais elle est en, elle est en vigueur jusqu'en 2017. Alors suite à l'interdiction euh, de publier euh, pendant 10 et 15 jours de ces deux journaux communistes israéliens, l'association des journalistes israéliens, elle condamne cette décision et espère une nouvelle législation. Ce qu'il ne sait pas, c'est que ça prendra près de 60 ans pour euh, voir euh, une, nouvelle, une nouvelle législation. Le journal Arrête, celui qui avait euh, publié une fausse, cette fake news, euh, critique euh, évidemment cette décision du ministre de l'Intérieur et argumente que, en fait c'est lui le ministre de l'Intérieur qui porte atteinte à la paix publique en interdisant ces deux journaux de, de, euh, de, de, de sortir, d'être... Mmh. Euh, et, et il est accusé en fait si tu voulais, d'abuser, d'utiliser de son autorité pour porter atteinte à ces deux journaux communistes. Mm -hmm. Et, et euh, le journal du centre-droit, Maharive à l'époque, était un grand journal, euh, qui lui-même critique les articles euh, de ces journaux euh, communistes, mais condamne aussi l'interdiction euh, de publier euh, par le ministre euh, de, de l'Intérieur. Et euh, 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 c'est à ce moment-là euh, ce moment que ces deux journaux s'adresse à la Cour suprême, le Bagatz, hein, mmh. la, la haute cour de justice, et, et argumente que, en fait, cette décision est contraire à la liberté d'expression, euh, ce droit même qui est remis en question. Et ce qui va être intéressant dans ce procès, Emmanuel, c'est que le juge qui va le diriger s'appelle Shimon Agranat, un juge très connu parce qu'il a été, lui, plus tard, à la tête d'une commission d'enquête très célèbre qui a justement enquêté sur les causes de la guerre de Yom Kippour en 1973. Mais là, nous sommes 20 ans avant, nous sommes en 1953. Shimon Agranat est un juge qui a été formé en Amérique. C'est très important parce que, si vous voulez, il a étudié en Amérique, où justement, le droit à la liberté d'expression est un droit Fondamental et un droit très très élargi. Euh, ça fait partie du premier amendement de la Constitution américaine. C'est très important la lib liberté d'expression aux États-Unis. Et c'est lui qui va diriger euh, ce, ce, euh, ce procès. Donc les, les, les journaux, ces journaux attaquent le ministre de l'Intérieur euh, pour sa décision. Et Shimon Agranat va d'abord euh, déclarer qu'en Israël, Israël qui date de 5 ans, le droit de liberté euh, d'expression, de la liberté d'expression existe déjà comme une législation parce qu'il a été, si vous voulez, fixé dans euh, la Déclaration d'Indépendance qui a été signée, vous vous rappelez, euh, le 14 mai 1948, euh, ce qu'on appelle la Megillat Atma'ut, mm -hmm. et, qui, et qui promet, et qui promet ce qu'on appelle en hébreu, dat matspun la shon ce qui promet et qui promet une liberté d'exercer de, sa religion, euh, une liberté de conscience, et c'est ça ce, qu ce qui va euh, euh, être ce droit d'expression, de, de liberté d'expression, une liberté de langage, puisque vous savez que mm -hmm. l'hébreu et l'arabe sont les deux langues officielles, d'éducation, comme vous savez, il y a plusieurs systèmes éducatifs en Israël pour à peu près tous les secteurs de la population, et de culture, euh, il y a un droit de culture pour toutes, pour tous les secteurs de la population. Et Shimona Granat, qui dirige donc les débats, voit voit dans la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël en 1948, le droit Inscrit le droit fondamental de la liberté d'expression comme il explique comme la continuité euh, des droits de l'homme. Sauf, souligne Shimona Granate, si ce droit, ce droit de liberté d'expression, s'oppose à d'autres intérêts vitaux ou d'autres intérêts fondamentaux. Et là, il faut examiner. Justement, si ce droit d'expression s'oppose, mais véritablement de façon, euh, euh, de façon très proche, je dirais, euh, très soudaine, avec d'autres fondements. Et ces autres fondements, ces autres fondements, on va, on va le voir, ce sont évidemment euh, l'aspect de la sécurité, la défense de l'État. Mais il rappelle que la liberté d'expression est un des piliers de la démocratie par rapport à l'autocratie qui empêche toute critique. Et justement, il dit oui, la liberté d'expression. Est un, pilier, est un droit fondamental, oui, la critique doit avoir lieu, elle doit apparaître, elle doit être directe, c'est-à-dire qu'elle doit s'adresser directement à celui qui est, euh, qui est critiqué, elle doit être correcte, elle doit être respectueuse, mais c'est le fondement et le caractère d'une démocratie, les dirigeants sont nommés par la volonté du peuple, ils sont nommés comme des représentants du peuple, et ils sont soumis aussi à des critiques du peuple, et c'est normal, c'est normal puisque c'est le peuple qui nomme ses dirigeants et il a, il a évidemment euh, le droit, ce peuple là, représenté par l'élite, si vous voulez, euh, peut être journalistique, il a le droit euh, ben, euh, de rédiger ou de euh, euh, tourner ses critiques vers le fonctionnement de ou les décisions de ses dirigeants, évidemment. Euh, euh, la liberté d'expression, souligne la granate, n'est pas le droit de publier tout et n'importe quoi hein, et, ou de porter atteinte à d'autres intérêts qui sont des intérêts fondamentaux qui concernent justement la défense de l'État d'Israël ou la sécurité euh, mm -hmm. de l'État d'Israël. La liberté d'expression euh, ne doit pas porter atteinte et doit éviter que le pays soit par exemple attaqué par des forces ennemies, des forces étrangères ou soit mm -hmm. envahi par, euh, par nos ennemis. Euh, ou alors la liberté d'expression euh, n'est pas autorisée, par exemple, si euh, elle encourage à un putsch ou un coup d'État euh, contre, contre, contre les, les, si vous voulez, les euh, fondements de, de l'État. Si la, la sécurité de l'État nécessite une restriction de la liberté d'expression, eh bien, dans ce cas-là, cette liberté sera évidemment euh, minimisée, sera restreinte. Mais euh, euh, il souligne que, la, dans, dans, si vous voulez, dans ce texte qu'il qui écrit, que la liberté d'expression est un droit euh, relatif il n'est pas illimité, euh, mais il doit être euh, confronté à des questions fondamentales qui concernent, encore une fois je le répète, hein, la sécurité, et, la, mmh. défense et la, hein. rappeler, la, sécurité, la défense et la survie de l'État d'Israël. Il faut bien se rappeler, la sécurité, la défense et la survie d'Israël. Voilà. Et en fait, euh, 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 Shimon Agranat se pose la question, est-ce que dans les critiques euh, euh, de ces communistes envers le ministre, en fait, le ministre des Affaires étrangères envers Ben Gurion sur une décision qui était une fausse décision d'envoyer 200 000 soldats juifs, pardon israéliens euh, mm -hmm. aux côtés des forces américaines, donc une si décision qui n'avait évidemment aucun fondement euh, dans, dans le réel, dans la réalité. Mm -hmm. Est-ce que ces articles portaient atteinte à la défense ou à la survie, à la sécurité d'Israël Non, non, dit Shimon Agranat. Hein, Est-ce est, est... est que ces, ces articles seraient susceptibles d'entraver à la paix publique Est-ce que à cause de ces articles-là, euh, il y a une infraction à l'ordre public, à la paix publique Eh bien non, non. Et, et là, Shimona Granat euh, décide euh, d'aller contre la décision du ministre de l'Intérieur et euh, écrit que l'utilisation de, de la force, de, de son autorité du pouvoir est une utilisation, là, dans ce cas-là, qui est abusive. Et il, il exhorte le ministre de l'Intérieur de cette, de cette époque à bien, bien, bien voir ou contrôler si vraiment il y a une atteinte ou à la sécurité, la défense, la survie mm -hmm. ou à la paix publique de l'État lorsqu'on décide de fermer un journal, car c'est une décision de euh, euh, grave de grave de grave importance. En tous les cas, pour résumer tout ce qu'on a dit, ce, ce qu'on a appelé oui. ce euh, procès Colham, la voix du peuple, eh bien, ce verdict, si vous voulez, est devenu plus tard ou a été utilisé comme une législation, comme une jurisprudence. Avec chez nous euh, dans le euh, système juridique israélien, c'est la jurisprudence qui, euh, si vous voulez, euh, avance la législation, notre oui, législation ça. est mmh. fondée. Sur, sur, sur des cas de jurisprudence. Eh bien, ce procès, qui a été un procès, si vous voulez, contre l'interdiction de la fermeture de deux journaux communistes pour eux, des articles n'avaient pas lieu d'être parce qu'ils étaient fondés sur un fake news, hein, je répète mm -hmm, tout ça, mm -hmm. parce que c'est important, eh bien, ce verdict a servi pendant des années et des années comme une jurisprudence, si vous voulez, comme une loi sur la liberté d'expression, ce qui limite, évidemment, euh, mais, mais, mais comme le droit à la liberté d'expression, et beaucoup de, de juges plus tard ont souligné que ce verdict avait été, en 1953, un carrefour, un carrefour non seulement euh, dans la liberté d'expression, euh, dans, dans sa définition, dans ses mmh, limites, mmh. et surtout, et puisque euh, nous sommes dans une radio aussi, en tout ce qui concerne euh, la liberté du euh, journalisme, la liberté d'expression la liberté de la presse, évidemment, et tout ça, ça fait partie de, donc, de ce qu'on appelle les droits fondamentaux et, qui sont reliés aux droits de l'homme, la liberté de pouvoir circuler où on veut, euh, et la liberté d'expression et d'autres libertés, la liberté d'avoir euh, euh, un toit, la liberté à, à recevoir une éducation, la liberté à recevoir des, des soins médicaux, tout ça font partie d'un grand, grand ensemble qui s'appelle... Euh, les droits de l'homme, et c'est important, c'était en 1953. Tout à fait. Voilà en ce qui concerne... Histoire la passionnante,
0: David Shapira, passionnante histoire. Mm -hmm. oui,
1: oui, parce qu'elle parce que commence vraiment sur une, 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 une information euh, qui est complètement fausse et Tout délirante, d'ailleurs, complètement mm -hmm. délirante, et, 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 qui, et qui, qui, qui après amène à un procès. Alors, s'il nous reste peut-être une ou deux minutes. Alors, Emmanuel, vraiment, quelques je voudrais
0: À peine, oui. Allez-y, David.
1: Je vous mm. Pour vous remercier. Euh, personnellement de la qualité de vos émissions, Merci, euh, des sujets ville. qui sont variés intéressants. Et, et je voudrais aussi souligner aussi euh, les euh, les émissions de Yael Ifrar qui sont aussi un, un, un plaisir. Et puis, pour les ébraïsants, ceux qui nous écoutent à euh, Cannes en français, ceux qui comprennent l'hébreu, eh bien je voudrais juste recommander euh, deux documentaires qui sont diffusés sur la télévision euh, la, la chaîne Cannes, la chaîne 11 de la télévision israélienne, euh, l'Evanon qui parle du Liban donc ça, c'est des rediffusions tout à fait. et une émission qui, qui est tous les mardis soirs qui s'appelle Oivim, nos ennemis. Euh, hier, une émission avant-hier qui était euh, la semaine dernière sur Saddam Hussein et demain sur Yasser Arafat. C'est des documentaires absolument euh, géniaux, euh, euh, extrêmement bien euh, extrêmement bien faits. Et ceux qui n'ont pas vu aussi le téléfilm Chat, Neila, qui porte sur le guerre de dire. Ouais, et tout J'allais fait puisque vous l'avez évoqué
0: pas pas tout à l'heure. <rire>
1: Je souhaite absolument les voir. Là, je profite et allez tous vous faire vacciner le plus vite possible. Et à tout le monde, à tous les étudiants,
0: bon, Là, là vous tous. sortez de votre chronique, David Shapira. Vous sortez largement de votre chronique. Merci beaucoup, en tout cas, pour, pour cette chronique passionnante sur le droit d'Israël. Et Merci. on se retrouve bientôt Merci. sur les ondes de Cannes. Au revoir.
1: Avec plaisir.